0: Minecraft je populárna sandboxová digitálna hra, ktorá sa v rebríčku najpredávanejších titulov všetkých čias drží na prvých miestach. Hrač dnes skúma kockovaný svet plný nekonečných možností, no Minecraft môže poslúžiť aj v rámci štúdia biológie, chémie, počítačových vied či iných predmetov. Ako? O tom sa dnes porozprávam s Marošom Zvolenským, ktorý sa venuje vzdelávaniu pedagógov a detí v oblasti Minecraftu. Moje meno je Mária Dolniaková. Ahoj,
1: Maroš. Ahoj, som veľmi rád, že tu môžem byť. Mohol by si v
0: krátkosti priblížiť, možno pre tých, čo nevedia, čo je to Minecraft?
1: Oh, tak to, koľko máme času? <lap budgeting> tak Minecraft Slučne. je, ako si spomínala, sandboxová hra. To znamená, že vlastne hráč má svoj svet, ktorý je iba jeho, ako keby taký sandbox, kde môže robiť, čo chce. Má to niekoľko režimov, režim o prežitie, kreatívny režim. A vlastne tí hráči, podľa toho, na čo majú chuť, tam môžu ísť a začať stavať, môžu pretvárať komplet celý svet. Ten svet je v podstate nekonečný a hráči tam vlastne hrajú buď alebo sami stavajú čo chcú, je tam elektrika, mechanika, e, sú tam rôzne biomy s rôznymi zvieratami, e, vlastne je to úplne fantastické, deti to majú veľmi radi a nielen deti, ale aj dospelí, lebo priemerný vek hráča je zhruba 24 rokov. Takže ja, ja to teda ťahám hore, <laughs> ale teda vidieť, že je to taká populárna hra.
0: Ja súhlasím, tiež to hrávam, ale na vzdelávanie konkrétne slúži verzia Minecraft Education Edition. Čo to je presne a ako sa to líši od toho Minecraftu, ktorý možno naše deti hrajú niekde v izbách?
1: Microsoft kúpil, teda Minecraft vznikol, prvá verzia bola myslím v roku 2009 a prvá public release bola v roku 2000. 11. A potom Microsoft kúpil firmu Mojang aj s Minecraftom komplet celým v roku, myslím, 2014, ak sa nemýlim, za 2,5 miliardy. No a v roku 2016 vlastne vymysleli, začali robiť aj na tejto verzii Education. Vlastne už sa to vola iba Education, na začiatku tohto roka sa to premenovalo. A to je vlastne edícia hry Minecraft. Minecraft má dve hlavné. Java ktorú poznajú asi väčšina hráčov, hrá a potom je tá druhá, ktorá je cross-platform, ktorá sa dá hrať na všetkých možných zariadeniach, to je Bedrock. No a Minecraft Education je založený na Bedroku, to znamená, že v podstate na akomkoľvek zariadení sa dá hrať, okrem teda konzol. No a táto education version, táto edukačná verzia bola a je vlastne určená pre školy, primárne pre školy, školské zariadenia, kluby, dom školákov a hlavný rozdiel je v tom, že je tam bezpečnosť, školy sú oklieštené tým, že hráči nemôžu medzi dvomi rôznymi školami hrať, ale hlavne a čo je hlavne, teda to najlepšia časť, štandardný Minecraft teda Bedrock má nejaký marketplace kde sú hry, kde si hráči môžu stiahnuť rôzne rozšírenia a podobne toto neexistuje v education ale je tam marketplace pre hotové výukové svety ktoré vytvorili ako učiteľia po celom svete, rôzne veľké firmy, Cambridge, BBC a podobne, ktoré sú vyslovne vzdelávacie a majú tých žiakov niečo naučiť. Čiže to, je, to sa volá že game-based learning. To je princíp učenia sa priamo v nejakej počítačovej hre. V nejakej hre nie je to gamifikácia. Gamifikácia, keď sa v triede hráme na predajňu, ale toto je priamo hra, je používaná na výuku a zároveň v tej hre žiaci dostanú aj spätnú väzbu, vyhodnotenie a podobne. Minecraft Education je ako úplne normálny Minecraft Bedrock, s tým, že je tam, na sú tam nejaké predmety ako tabule, fotoaparáty, portfólio pre žiakov a je tam množstvo tam stovky hotových svetov už aj s návodmi pre učiteľov s metodickými postupmi. To je všetko v rámci tej jednej licencie. Tí učiteľi a žiaci to majú všetko k dispozícii, že chcem sa učiť o, ja neviem, o Pompejach, tak si môžem stiahnuť ten svet, učiteľ si stiahne návod, čo k tomu, ako sa to robí, o čom sa ma so žiakmi aký je cieľ tejto hodiny, keď to budeme používať a podobne. Alebo chémiu, biológiu, dejepis, hudobnú, výtvarnú, emócie, všetko možné.
0: Ja som si tie svety aj pozerala. A je tam akože veľa v angličtine týchto svetov, ale sú aj v slovenčine? Vedia nájsť učiteľia aj niektoré svety v slovenčskom jazyku?
1: Áno, sú. Je veľa svetov v slovenčine. Hlavne teraz v poslednej dobe sú, keď ide nejaký svet, napríklad teraz vyš, bol svet, minulý rok, aj tento rok vyšli verzie, keď bol deň počítačovej bezpečnosti. Minulý rok vyšiel svet Home uh, homesweet, a teraz tento rok vyšiel tiež svet uh, kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú, majú aj mutáciu, a no majú verziu v slovenčine. Je ich takýchto viacej a každý rok, keď Minecraft vydáva v rámci akcie Hour of Code, to sa deje v decembri, to je celosvetová akcia na propagáciu programovania, tak títo svety, ktoré sú priamo v Minecrafte na programovanie v rámci Aurov Code, tie sú po slovensky. No a ja tiež vytváram nejaké tie svety Slovens- v slovenčine. Ale keď tam nie je priamo slovenčina, nie je to problém, pretože Minecraft, keďže je to produkt Microsoftu, má integrovanú imerznú čítačku, čiže keď je tam nejaký text, a žiaci nerozumejú, stačí kliknúť najmä znovu čítačku a preloží sa im to do Slovenčiny.
0: A taktiež by to mohlo slúžiť aj ako na vyučbu angličtiny napríklad. Hoci to sú jej biológia, alebo čo, a hoci, je to aj v angličtine, tak a na angličtine by sa mohli učiť, že? že no, ja každopádne,
1: tom... tak ja, keď som začínal, keď som bol ešte mladý chlapec, mm. hej, ja som sa vlastne po anglické naučil z počítačových hier a pesničiek, takže áno, v pohode, tie deti to zvládajú to angličtinu. ale sú napríklad, je nádherný svet od Cambridge English, ktorý je úplne fantastický a je učený vyslovene na výuku v tom Cambridge metódou, je k tomu dokonca aj 130 stranový manuál pre učiteľov, kde sú sú nie len to, že je teda dobré, čo je priamo v tej hre, ale začína sa hodina. Porozprávajte sa s deťmi v triede bez, počíta, bez tej hry najprv o tomto. Sú k tomu materiály, ktoré sa dajú vytlačiť. Deti si môžu robiť poznámky, kresliť. Proste úlohy sú aj offlineové, ako keby, ale aj Minecraftové. Ale ten cel, to je celé postavené okolo toho Minecraftového sveta aj na výuku anglištiny. Perfektné. Pre tých starších žiakov je tam napríklad svet Macbeth kde je tam postavený Macbethov hrad. Uh-huh. Žiaci tam idú a to je pre tých, čo už vedia lepšie po anglicky a tam sa porozprávajú napríklad so Shakespeareom a potom sa porozprávajú s rôznymi postavami v megbetovi a skúšajú sa prísť na to, prečo ten Macbeth spravil to, čo spravil, na tých dialogi s tými postavami. Áno, tie pomáhajú akože.
0: A ako sa môžu prihlásiť žiaci alebo teda pedagógovia do Minecraft Education?
1: Tak samozrejme, že je to komerčná hra či potreba, tam treba nejakú tú licenciu. Ale každý si ho môže vyskúšať a ja to vlastne v našej firme, kde pracujem, teda ja som v učiteľ, ale nikdy som neučil, ja robím v IT sektore a firma, kde pracujeme, my usporiadame také, také zážitkové hodiny informatiky, kde používame aj Minecraft, tu vlastne to zadarmočuje a tam každý si môže stiahnuť Minecraft Education na rôzne zariadenia, vlastne funguje to všade okrem teda konzoly. a keď si spustite, on chce, ste prihlásili. No tam to prihlásenie je vlastne to licencované, to je školský účet Office 365. Ak škola má Office 365, ale nemá licenciu Minecraftu, tak žiaci sa vedia prihlásiť 10 krát a majú plnú verziu a učitelia 25 krát, potom už si to pýta licenciu. Hej? Ale dá sa to spustiť aj bez licencie a tam sú tri perfektné svety na programovanie či blokoval vo Pythone a tie sú zdarma. Takže každý si to môže vyskúšať a to je to vynikajúce. No ale teraz ako to si ten človek môže získať? Hej? Čiže škola, školské zariadenie, keď si to kúpi, tú licenciu, to sa vlastne kúpi ako akýkoľvek iný produkt od Microsoftu cez nejakého distribútora a licencii. A tam škola platí, to je 5 dolárov na žiaka na rok. Čiže to je menovitá licencia a to je potom je tým pádom je to jedno, či sa ten žiak prihlási v škole na počítači, doma na počítači, na mobile, to je jedno, keď sa prihlási svojím školským účtom, odkiaľ sa môže prihlásiť a to je 5 dolárov na rok. To je v rámci tých Ačkových licencií. Potom Microsoft má tie druhé licencie, ktoré sú M365, myslím sa volajú, to je vlastne nielen Office, ale tam je aj Windows a podobne. Keď škola zakúpi tú m licenciu, tak vlastne automaticky všetci žiaci aj učitelia majú Minecraft už v cene. A to bol problém vlastne pred pár rokmi. Minecraft Education si mohli kúpiť iba školy. Nikto iný. Ja som ako osoba fyzická, som si nemohol kúpiť Minecraft Education. Našťastie pred nejakým rokom, dvami zmenili licenčnú politiku, dali update Camps and Clubs a teraz vlastne hocikdo si môže kúpiť Minecraft, ale to už potom stojí, keď to nie je školské zariadenie, to znamená nie je na zozname školských zariadení, tak to stojí 12 dolárov na rok na žiaka.
0: Uh-huh. nie je to ako nejaká fyzická hra, čo si zakúpime? Amen. a má- Máme už navždy, ale... Nie, to je,
1: tam je, to... Sú tam
0: aj neustále aktualizácie, takže... Áno,
1: to sú aktualizácie, hlavne tam tie, tie svety, tí učiteľia, firmy, vlastne tie svety dávajú, sú zdarma. Napríklad, keď máš Minecraft Bedrock a ideš na Marketplace, tak máš tam niečo zdarma, čo teda Čavisti tvrdia, že všetko sa musí platiť. Nie, nemusí sa platiť Bedroku. Je tam kopec veci zdarma. Dokonca sú tam aj niektoré edukačné svety z Education sú aj na Marketplace Bedroku. Ale vlastne a tieto to všetko je k dispozícii v rámci tej licencie. potom už po sa ďalej nič neplatí. Hej. Uh-huh. A to sú fantastické svety.
0: Takže takto vedia aj rodičia zakúpiť svojim deťom, Áno, povedzme, je, a s nimi uh... sa učiť možno programovať. Alebo... Presne
1: tak. Presne tak. O rodičom by som to odporúčal. Nech si to najprv vyskúšajú zdarma, Nej, nech si to stiahnu, nainštalujú a deťom hovorím, keď na tých hodinách informatiky, že keď to budete robiť doma a rodičia vám budú hovoriť, že nehraj sa, tak poveste, že ja sa nehrám, ja sa učím, ne? pretože sa učia programovať. A áno, odporúčal by som teda rodičom, domškolákom, najprv vyskúšať, ako to vyzerá, ako to funguje. Oni sa vôbec nemusia báť, že tomu nebudú rozumieť, lebo od najväčší experti sú aj tak deti. To hovorím aj učiteľom. Nej, nebojte sa. Keď niečo nebudete vedieť, stačí, keď sa opýtate v strede deti vám povedia, že čo. Ne. No. Čiže nech to vyskúšajú a potom to môžu zakúpiť. Ale tam je taká malá, taká drobnú ostka kvôli tej bezpečnosti tých detí. Samozrejme podporuje to multiplayer. Tam sa môžu až 40 detí naraz pripojiť do jedného sveta, ale iba v rámci jedného office tenantu, to znamená v rámci jednej školy, ako keby. Mm-hmm. Nemôžu dve školy, hráči z dvoch škôl, alebo teda žiaci z dvoch rôznych škôl hrať v tom istom svete, pretože majú iný zavinač, školy mm-hmm. vodka. Sk, Čiže tam je to obmedzené. A keď napríklad teda máme nejaké občanské združenie, domškoláci alebo krúžky alebo podobne, nech sa dajú dokopy a nech to kúpia spolu, aby boli v rámci jedného tenantu, aby sa tie deti mohli medzi sebou hrať. Lebo keď ja si kúpim svoju a ty si kúpiš svoju, tak naše deti sa nebudú môcť hrať spolu. Mm. Lebo sú v iných, iných tenantoch. A tam sú krásne multiplayerové svety tiež výukové. Dispoň.
0: Takže je tam aj taký prvok socializácie, že deti... Každopádne,
1: či... áno. Vlastne o to, tam, o to ide celé to Minecraft, že tá education, ono to rozvíja samozrejme všetky tie skily 21. storočia. E, systémové myslenie, analytické myslenie, projektové myslenie, kooperáciu, emócie, všetko možné. Ne? Čiže tam, pretože... Teraz učiteľe, že Ježiš, a čo ja budem s tým robiť? že Čo teraz prídem do triedy a budeme iba na počítačoch robiť? Nie, to je pomôcka. To nie je niečo, čo má určite nahradiť, tomu má pomôcť. Ej, čiže oni v rámci toho berú to ako pridanú hodnotu, nejakú ďalšiu aktivitu, ktorú používajú na hodinách na vysvetlenie ďalších vecí. Čiže tam sú potom tí žiaci a oni tam robia spolu projekty. Krásne projekty sú napríklad už len taká jednoduchá vec, že... Máme biológiu, tak im môže dať učiteľ z- zadanie, že okay, namodelujte mi nejaký orgán človeka. A tie deti musia si naštudovať tie rôzne orgány, najlepšie ich rozdeliť do nejakých týmov, aby spolupracovali, aby sa dohodli, ako ten, ktorý orgán budú robiť, akú má farbu, akú má funkcionalizu a podobne. A oni to potom musia postaviť v Minecrafte a odprezentovať to. Čiže tam je veľké množstvo rôznych zručností, ktoré tie deti takto môžu získavať.
0: Ono, tie deti aj tak hrávajú sa ten Minecraft doma, aspoň teda množstvo z nich, takže keď by to skúsili aj tí učiteľia alebo rodičia, možno aj týmto spôsobom, že v Minecraft Education, tak tie deti by ešte len práve že videli, že tak tí dospelí naozaj sa zaujímajú o to, čo ma baví. A to je tiež taký ďalší prvok, že by sa cítili byť takí možno prijatí, alebo niečo v tom zmysle. Mali sme aj takú sériu článkov o tom, ako digitálne hry môžu pomáhať tiečom v rozvoji mysle a tak. A presne vtedy psychológovia hovorili, že je dôležité, aby ti dospelí sa zaujímali o tieto aktivity. Ty si predtým, než sme začali nahrávať, spomenul, že v Minecraft Education sú aj nejaké svety pre autistov na Slovensku. Vedel no. by si k tomu viac povedať?
1: Tak to nie sú tam svety vyslovene pre autistov, uh-huh. ale faktom je, že autisti majú veľmi radi Minecraft, pretože tým, ako je tá hra postavená, má presné pravidlá, vedia, čo môžu očakávať, vedia, čo sa stane, keď urobia niečo. Takže oni tú hru majú veľmi radi. No a Minecraft sa používa, používajú ho aj psychológovia po celom svete a rôznych terapeuti pri sedeniach s deťmi, či už autistickými, alebo aj deťmi, deťmi ktoré prežili nejakú traumu sa to používa ako taký nástroj na zblíženie sa. No ale je aj taký server, bol veľmi pekný tetol od autora toho servera, ktorý sám je autista a vytvoril server pre autistov, ako volá sa Outcraft, ale to je americký, teda kanadský, aj to po anglicky všetko. A keď som začal s týmto Minecraftom, keď som sa snažil dostať Minecraft Education na školy, myslím, že to bolo, začala korona, vtedy som sa do toho pustil, tak jedna mamička ma oslovila, že či robím nejaké webináre o tom, ako Minecraft vplýva na autistických hráčov. A oni, že teda nie, ale môžem teda urobiť nejaký server v spolupráci s jednou nadnárodnou firmou, ktorá sponzoruje vlastne ten server. Sme urobili taký server pre slovenských autistov alebo českých, lebo to je po slovensky všetko, čiže môžu tam aj Češi prísť. Ale to je privátny server. To znamená, že neplatí sa na to, že, hej, lebo keďže je to privátne. Privátne znamená, že je to iba povolení hráči sa tam môžu pripojiť, aby tam bolo bezpečné prostredie pre nich. A je to, Mám veľmi dobrý feedback od, od rodičov, ktorí teda ich deti sa tam hrávajú a spolu chodia na dobrú družstva stávajú rôzne projekty. Bratislavský hrad sa tam stával, napríklad Železnicu stávali a podobne. Čiže tie deti, alebo teda tí hráči, ktorí by v reálnom svete sedeli ticho vedľa seba a nerozprávali sa, tak v tom svete vlastne komunikujú, snažia sa spolu niečo vytvoriť a je to super.
0: A ako sa tam môžu prihlásiť?
1: Na Facebooku mám privátnu skupinu, súkromná skupina sa tohle Auticraft, Auticraft, a tam sa treba požiadať o prijatie. No a potom, keď už ja ich tam príjmem, tak tam sú všetky po- informácie, ako sa pripojiť a podobne. Je to iba pre Bedrock. Mm-hmm. To, to nie je education, to je normálny Minecraft a Bedrock. Ale <laughs> mám tam jednu hráčku, ktorá je vlastne dôchodkynia, a ktorá začala hrať Minecraft kvôli vnukovi, ktorý je autista a tak ju to chytilo, že vlastne teraz je adminom na Oticrafte a dokonca na tej špeciálnej škole, kam chodí jej vnuk, tak tam vedie krúžok Minecraft Education, občianske združenie kúpil licencie a teraz tam majú vlastne Minecraftový krúžok.
0: To je super. Úplne si to viem teraz predstaviť, aká, <laughs> aká pani učí deti Minecraft. A kde sa môžu pedagógovia naučiť používať ten Minecraft Education?
1: Microsoft Learn ako platforma, tam je kopec takých školení, kurzov aj na Minecraft Education priamo od Microsoftu, ale to je ako po anglicky, ale keďže už sme v tejto dobe, stačí práve tlačidlo a preložiť do jazyka slovenčina, takže to vôbec nemôže byť pre nikoho problém. Potom, samozrejme, na mojej facebookovej skupine Minecraft na školy, tam už je z nejakých 1300, tam sú učiteľia, žiaci, rodičia, či tam, keď má niekto nejaký problém, sa môže spýtať. Ja mám youtube kanál Minecraft na školy, kde práve dávam videa, ako sa robí, ako sa používajú veci, ako tvoriť nejaké edukačné svety a podobne, či tam sa dajú učiť veci, no a samozrejme robím webináre, ale to je v rámci takého programu, celoslovenského program koordinátorov digitálne kompetencií, ktorý sa vlastne každý rok začína v auguste. Môžu sa tam naučiť nielen Minecraft Education, ale tam aj Google, Microsoft, SET, rôzne firmy o technológiách. No a vlastne v auguste je také jednotýždenné stretnutie, kde každý z nás, lektorov, im, učiteľom povie, čo môžu očakávať. Oni sa potom prihlásia celú, celoročné vzdelávanie, to je potom pre nich. A ja tam vlastne mám môj časť Minecraft Education, kde mám webináre s tými učiteľmi. Mi. Ale moje webináre sú verejné, takže aj keď sa náhodou nezahlásia alebo nestihnú to, tak počas roka sa vedia pripojiť a tej webináre ja potom dávam na moju Facebookovú skupinu, že kedy mám webinár, aby sa tam mohli zaregistrovať.
0: A aká je prax ohľadom výučby informatiky na školách? Vyučuje sa tento predmet efektívne? Možno, že aj v rámci toho Minecraft Education?
1: Ku podivu, lebo ja organizujem spolupráci s Microsoftom Minecraft Cup. Minecraft Cup je celoslovenská súťaž, kde vlastne žiaci tvoria výukové svety na danú tému. Práve dnes budeme mať vyhlásenie tohto ročníka, kde téma bola História Slovenska v Minecrafte. Žiaci mali vytvoriť edukačný svet na hoci čo zo slovenských dejín. Či to bola budova, alebo nejaká osobnosť, ktokolvek, hej. No a keď urobia ten svet, tak vlastne cez školu ich učiteľ prihlási do tej súťaže. Čiže ja to beriem akože školy súťažia. No a ten počet tých škôl rastie. Ten, ten rok sme mali najviac prihlásených súťažiacich. Bolo ich, myslím, 40 prác bolo. A to, to nám to není iba jeden žiak, a to sú aj celé týmy, to niekedy tvoria. A veľa tých, veľa tých škôl sú z malých miest. Dokonca dediniek Mm. Že tam je to ako keby to viacej napredovalo, by som povedal, ako vo veľkých mestách. No ale každopádne tako, že sa to rozšieruje. Ale môj názor teda na, na ako sa uči informatika na Slovensku, ako som spomínal, ja neučím. Hej. Ale keďže robíme tú zábavnú hodinu informatiky, tak sa nám tam točia žiaci z veľa rôznych škôl a jedna z mojich otázok je vždy teda, že čo robíte na informatike? A máme tam, tam nám chodia deti od tretiakov až po 8 a je to tragédia. <laughs> Ak vôbec, tak nejaký Word, Excel, hej... Pár velice, pár žiakov povedalo, že aj programujú z niektorých škôl, že mikrobity mali, alebo majou, a, a som nikto z nich nemal micro Education. Ale okrem jedného jediného, jedného jediného, ktorý vlastne sa prístahli zo Švedska. Mm-hmm. Pretože vo Švedsku dokonca sú školy, ktoré to majú ako povinne, Minecraft Education majú akože majú špeciálne na to ako predmet. Ináč ten Minecraft Education, ten sa používa po celom svete, milión, milión žiakov, po celom svete skutočne, v Pakistane, v Saudskej Arábii, v Amerike, hoci kde, hej, po celom svete skutočne. Máme aj takú mapku, kde sa môžu prihlasovať školy z celého sveta tak vidím, že kde kto, nie je nejaká verejná štatistika, ale posledná štatistika, čo bola daná, bolo nejaké, myslím, že 30 miliónov žiakov z používa Minecraft Vedukejšia, to je staré asi 5-6 rokov, tá, to, toto číslo. Čiže no na Slovensku to stúpa. V Čechách sú ďalej, tam, trošku by som povedal. A ja sa teda snažím, aby to na Slovensku sa rozšírilo. A velice sa mám veľké očakávania, teraz po, tá, tá reforma, čo prichádza do školstva, pretože Minecraft je úplne ideálny na interdisciplinárne e, vyučovanie Najčastejší príklad, ktorý na toto používam, sú tie pompeje. To je malý svet, to nie je, nič veľkého. je tam veľkého. Sú tam pompeje, tam sopka, sú tam stavby. A vlastne na tom sa dá vysvetľovať napríklad, ako tie pompej vyzerali, aká by bola architektúra v, v tej dobe, e, ako funguje sopka, lebo z druhej strany tej sopky je tá sopka rozrezaná a tam vidieť, že čo sa teda v tej sopke deje. Dokonca žiaci môžu tú sopku spustiť a začne tam chrliť to lávu a začnú domy horieť a podobne. Na stenách sú zase nástroje na boj proti požiaru, tam je koloseum, tam je teda taká malá arena pre gladiátorov, tam je divadlo, tam je postavené. či tam je veľa aj dej. Aj ochrana životného prostredia, boj proti ohňu, fyzika, chémia, proste všetko na jednom malom svete sa dá použiť na vlastne takéto vyučovanie. Čiže nie je to iba jedna jediná vec. Sú samozrejme svety špeciálne, napríklad na výuku zlomkov, objemu obsahu, takéto matematické alebo chemické, ale v drtivej väčšine tie svety sú také univerzálnejšie, že veľa rôznych tém sa na ten svet sa dá použiť. Je krásny svet napríklad We are the Rangers, kde tí žiaci sa stávajú, idú do Savany, do Afriky a tam s lopatkami behajú a zbierajú hovienka poslonoch ktoré sa potom akože analýza DNA a vlastne stopujú, že odkiaľ tí slony idú. A to je taká séria svetov, potom bojujú proti čiernemu obchodu so, so, so zvieratami a podobne. Uh-huh. Čiže tam, tie, tam je ochotce, ktorá téma sa tam dá ako, použiť. A ten svet, áno, sú tam slony, kde žijú, prečo tam žijú, čo je to DNA, ako to funguje a zároveň aj ten svet pašeráci a podobne. Čiže čokoľvek.
0: Uh-huh. A z tvojej skúsenosti, aký ten svet baví študentov, ktorých učíš najviac?
1: No, ja teda hlavne používam na výuku informatiky. Mm-hmm. Čiže ja používam tie, tie svety, tie, ktoré sú na Hour of Code. Samozrejme je to rôzne u devčat a u chlapcov, lebo chlapci by hneď išli niekam bojovať. Mm-hmm. Devčatá, tie by, by najradšej pestovali kvetinky a, a chovali zvieratka. Ale dá sa to krásne sklbiť všetko. Tam, tam nie je, že čo. Proste, že to je tým, tým ako tá hra funguje... Tam sa dá v nej urobiť hoci, čože hoci aká téma, ľubovolná téma, ktorú učiteľ má v hlave, že by chcel prebrať s tými žiakmi, na, takmer na všetko sa dá urobiť, k tomu nejaký svet, nejaká úloha. Napríklad, ja som viedol krúžok u nás na škole a sme rozmýšľali, že čo, a som, ok, my sme od Čiernej vody chorvátsky grob, tam za humnami máme Svetý Jura, a tam bolo hradisko kedysi v Slovánske a som našiel video, ako to, takú vizualizáciu, ako to vyzeralo a išli sme to stavať. Samozrejme chalani hneď začali stavať väzenie a devčatá začali stavať tam e, ohrady pre zvieratka, ale nakoniec sme mali krásne veľký hrad postavený na nejakom kopci a teda mali sme hradisko. A to boli vtedy štvrtáci.
0: Hm. Ja si to viem v praxi na školách aj tak predstaviť, lebo predsa len možno niektorých učiteľov odradza to, že musia teraz s tými deťmi ísť niekde do počítačovej miestnosti, tam, kým to všetko zapnú, tak potom sa reálne zahrajú možno iba, neviem, 20 minút. Takže keďže je to také interdisciplinárne, tak by mohli povedzme, že diepis, slovenčina, možno matematika alebo že viac viac hodín naraz, nech sa tí učiteľia spoja nejakým spôsobom, prestriedajú pri tých žiakoch a každý by povedal nejaký ten svoj výklad počas toho, ako sú tí študenti v jednom svete. Že aj tak by to, by to mohlo vyzerať?
1: Áno, každopádne takto by to mohlo, to je veľmi dobrý príklad. Samozrejme ja tým učiteľom, že ako máme začať, ja im nehovorím, že dobre, teraz dojdete do 3D a zapnite, zoberte ich niekde a zapnite počítače a teraz budeme používať iba Minecraft. Môj taký návrh je pre nič, že začnite tak nenápadne, urobte nejaký krúžok, alebo nie priamo počas vyučovania, ale dajte to ako nejakú aktivitu, nech sa vám tam prihlásia a tam môžete potom s nimi niečo vyskúšať. Oni sa totiž tí, u nás najväčší problém sú tí, nie že problém, hej, učiteľia s tým nevedia pracovať, čo sa snaží zmeniť a veľmi veľa učiteľov si to uvedomuje a snažia sa, to je úplne super. A keďže Minecraft Bedrock Beží vlastne na hocičom, na hociakom zariadení a, a education je postavená na bedroku, čiže takisto ten bedrok pobeží aj na veľmi starých notebookoch, ktoré sú po našich školách. Hej. Čiže tam dá sa to veľmi rýchlo aj pustiť že nemusia čakať 20 minút. A keď oni majú, či ja aby som to robil tak, začať najprv s nejakým krúžkom, nejaký projekt im vymyslieť, aby sa aj tí do toho dostali a, a potom s nimi robiť nejaké napríklad. Tý, mám ten program koordinátorov digitálnych kompetencií PKDK, tak vlastne tí, tí učiteľia, ktorých učím na konci roka, by mali my ukázať nejaký projekt, ktorý urobili oni alebo urobili so žiakmi. A veľmi krásne projekty učiteľia so žiakmi spravili, čo tam ukazujú, ako že tí učite že toto sme robili zoologickú záhradu fantasticky postavili a podobne. Že, že dá sa robiť veľa rôznych vecí, netreba hneď do toho hrať postupne, pekne a toto bolo veľmi dobre, že učitelia, ktorí učia rôzne predmety, môžu pomocou toho Minecraftu látku z dvoch, troch rôznych predmetov spojiť a vysvetliť už jakom.
0: Okrem Minecraft Education je nejaká podobná hra alebo nejaká platforma kde by sa dalo podobne niečo naučiť študentom, hmm. s ktorou máš skúsenosť možno? Ja,
1: ja sa teda venujem Minecraftu. Hlavne hmm. viem, že sú samozrejme, že sú rôzne také špecifické platformy hlavne na programovanie, ak je MakeCode alebo takéto podobné. Veľa viem, že deti veľa hrávajú aj Roblox, ktorý tiež, ako sa o ňom hovorí, že aj cesto sa dá, čo to naučiť. Ja si, ale ne, môj osobný názor, hej, tomu Minecraftu sa to nevyrová ani zďaleka, už len preto, že samotná hra je, funguje trošku ináč ako Roblox, ale to, to omrovské množstvo tých hotových vecí, ktoré učiteľia alebo rodičia majú k dispozícii v rámci tej licencie, ktorá teda vôbec nie je nejaká finančne náročná, aj s návodmi, čiže učiteľ, ktorý vôbec nevie robiť s Minecraftom, vie urobiť perfektnú hodinu, alebo teda krúžok s tými deťmi, pretože si stiahne ten svet aj s návodom, o čom sa má rozprávať, čo tie deti majú urobiť, aké sú očakávané výsledky. A tie deti sa do toho vrhnú. A keď tam je napríklad už aj to, že tie, keď tie deti niečo nevedia samotné, v triede bude určite niekto, kto vie a keď sa ešte učiteľ opýta tých detí, že ako sa toto robí, tak tie budú úplne z toho hotové mm-hmm. a budú vysvetľovať zľava, zpráva, že tá interakcia je úplne fantastická a dokonca aj také deti, ktoré e, nemusia byť nejakí jednotkári alebo e, takí priebojní, taký tak, také tichšie deti tam vedia žiariť, pretože môžu vedieť perfektne hrať Minecraft a zradú sa stanú centru voľnom pozornosti, lebo za nimi budú chodiť ostatní sa pýtať, ako sa niečo robí. Hej. Čiže je to vynikajúci vynikajúce a nemyslím si, že existuje nejaká iná plat, tak univerzálna platforma ako Minecraft Education na, vo výukovom procese, ako keď sa bereme, že hrna. Lebo zväčšina to sú také špecifické, že ideme programovať niečo. Hej. Je veľa takých, aj na Slovensku sa vyvíjajú na programovanie špeciálne softvery na školy. A Minecraft to v sebe už má. A či je to tam, v Minecrafte sa dá programovať či blokovo, či v Javascripte, či v Pythone. Dokonca teraz najnovšie verzie už sú aj Azure notebook, čo sú Pythonové notebooky. Všetko tam je, tam sú svety, ktoré sú vyslovene, že pre niekoho, kto vôbec nevie programovať a chce sa naučiť Python, tak sú tam svety, ich niekoľko za sebou, to je taký set, kde úplne od začiatkov, že kam sa dáva zatvorka, a kde sa dáva dvojbodka, až po premenné cykly a nefunkcia a podobne. To všetko sa dá naučiť cez ten Minecraft, ale zároveň sa tam dá učiť hudobná výchova, emočné vzdelávanie, ako sa cítim, je tam svet o emóciách, že vymodeluj tvoj pocit. Hej, a prečo si zvolil červenú? A to, je také, že to nie je, že hej, deti, postavte to a potom to vypneme. Hej, tam vlastne oni to postavia a potom sa rozprávajú v triede. Prečo je to tak? Prečo si to... Robil, tak čo si myslíš, ako sa cítiš a podobne. Heži, to nie je iba, že zapneme im to, oni tam niečo urobia, potom to vypneme. To je práve, že nie tam ide aj o tú interakciu, aj potom sa rozprávať o tom, čo spravili, prečo to tak spravili, čo tým cielili, ako to videli, aké, sú, aké majú pocity a podobne.
0: Výborne. Verím, že sme motivovali nejakých pedagógov ne a študentov. Ďakujem, že si si našiel čas na tento Veliča rozhovor. Veľmi sa
1: rád. A kedykoľvek, aj inokedy ja môžem <laughs> hovorť hodiny o Minecrafte. <laughs> <To aj ja.
0: laughs> Práve ste počúvali technologický podcast Share, ktorý prináša portál žive.sk. Podcasty Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete napísať, môžete tak urobiť na adrese podcasty.žive.sk.